0: lo sabes. lo sabes Yo creo cosas. que lo sé, pero no tengo cómo saber con certeza. Y hay cierta humildad en eso, en sí. saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Tú, tú, tú intentas voltear esta idea de soberbia a la idea de decir, bueno, no sé, no estoy seguro. no y, En realidad es, la soberbia,
1: ¿sabes cuál es? La soberbia está, y ahí está el punto fundamental que tiene que ver con un punto religioso, la soberbia está cuando el ser humano hace lo que hace Descartes se pone como la medida de las cosas y dice como yo no lo entiendo no existe como ya a mí me eso parece... no es lo que
0: dice Descartes eso no. no es lo que bienvenidos a otro episodio de abogado del diablo mi nombre es Javier Angulo estoy acá con nuestro invitado de hoy el padre Jean Pierre Teuget. padre muchas gracias por acompañarnos cómo estás
1: muy bien Javier bueno un gusto estar contigo y, y nada en lo que pueda Ayudar, conversar y dialogar y que pueda servir a, a toda la gente que te escucha, pues encantadísimo.
0: Tiene potencial de ser una conversación fascinante porque el tema es súper interesante y súper contencioso. Entonces, ¿cuál es el tema? Nada más ni nada menos que la ideología de género. La ideología de género, si le preguntas a 10 personas qué es, 5 te van a decir que no existe y los otros 5 cada uno te va a decir algo distinto. Así que empecemos con eso desde el comienzo. Primero lo primero. Padre, ¿para ti qué es la ideología de género?
1: Mira, yo, yo haría una, un, eh, una idita hacia atrás en tu okay, pregunta. Sí. Y eh, siempre es importante entender que más que qué es lo que es para mí o qué es lo que es para otra uh -huh. persona, es buscar qué es lo que es en realidad. Eh, Boecio era un filósofo romano del siglo VI, VII. Después de Cristo, él tenía una definición clásica que toda la vida en la filosofía eh, ha estado, que, en la cual decía que eh, la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Es decir, yo lo que hago para buscar encontrar la verdad, lo, lo que hago es conocerla, ¿no? conocer la realidad. Eh, esto cambia filosóficamente con Descartes cuando Descartes hace la famosa frase de... Eh, pienso, luego
0: existo. Uh -huh. todo,
1: es decir, ya la existencia, de la realidad, ya no está en base a lo que en sí mismo existe o se da, sino a lo que a mí me parece. ¿Por qué te digo esto como preámbulo? Pero eso todo? no
0: va exactamente Des Descartes. Bueno, no, somos, no venimos a hablar, acá a hablar de Descartes. Sí. Pero bueno, hay un
1: relativismo la... muy fuerte, incluso, que es presocrático, pero con Descartes empieza como un cambio eh, ideológico en el pensamiento occidental, eh, uh -huh. que sí empieza a tener un relativismo. Pero ¿a dónde voy con esto? A lo que importa es eh, que no tanto cuál es mi opinión sino, o la opinión de estas 10 personas que tú dices que todos podríamos de repente discrepar en opiniones, sino tratar de llegar a decir cuál es la verdad. Y por eso es que esta definición de Boesio es muy interesante, porque en el fondo es decir, lo que tenemos que hacer todos es eh, agarrar, hacer que nuestra mente, nuestro conocimiento se adecue a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando hablamos de ideología, la ideología uh -huh. es una idea, es un pensamiento que, al cual se le da un carácter eh, estable, sólido, como argumento, y se plantea esa idea como una posible forma de vida. Eh, por lo tanto, la ideología okay. no existe en la realidad. ¿Me entiendes? O sea, si, si nos vamos a... a a centrar en el término propiamente, o sea, estamos hablando aquí no de, de una opinión, sino en el término propiamente de decir que es una ideología. Una ¿no? ideología es un pensamiento que alguien ha eh, inventado, que alguien ha presentado, y que lo pone como una forma de vida. Y cuando se habla claro, de... Una, ejemplo, o sea,
0: una ideología se reduce a una serie de, digamos, la palabra dogmas tiene connotaciones religiosas, pero una serie de, digamos, bastiones ideológicos, a los cuales se rige una, un, una persona o un movimiento de personas.
1: Básicamente es algo que yo pienso, ¿no? una forma de pensar, un contenido que yo creo que es importantísimo, que es verdad, que es fundamental y que lo planteo como estilo de vida. Y eso es lo interesante, porque la ideología no se queda en una, un comentario que yo te hago, sino que baja siempre uh -huh. o trata de bajar a la realidad. Es decir, que los demás vivan esa ideología o esa forma de pensar. Y cuando hablamos de género, para, para hacer la, la separación de los términos y aproximarnos primero lingüísticamente a eso, el género es básicamente un invento en cuanto término para la aplicación de la descripción del ser humano, un invento que tiene su inicio más o menos eh, en la época de los 60 y que tiene un Ajá. auge importante ya mundialmente en, eh, a partir de 1995, cuando se hace eh, la reunión que la ONU hace sobre las mujeres y se presenta este término usado, eh, estudiado, en fin, ya con un carácter público. Se le da como una partida de nacimiento y se dice a partir de ahora los estados van a tener que eh, hablar de género. ¿Y qué cosa es el género? básicamente, para estas personas que presentan esto, es un reemplazo de la sexualidad. Toda la vida la humanidad, okay. a toda la vida okay. hablado de sexo, es decir, el ser humano nace hombre o mujer. Pero a partir de esta, este, este momento, que después te voy a contar un poquito cuál es la génesis propiamente de la ideología de género y quién es el padre de esta nomenclatura, eh, es que, y que como te, te digo, tiene 1995 este carácter de ya presentarlo a la sociedad de manera pública, es decir, como ya una mayoría de edad, busca ser el reemplazo de sexo y a partir de ese momento el ser humano es un ser humano que tiene género, que ya no tiene sexo, sino género. Y entonces, ¿por qué, por qué es importante los dos vocablos hablarlos separados a la hora que los juntas? Porque la ideología de género termina siendo un invento ide ideológico, un invento de una idea, de un pensamiento que alguien lo presenta como una verdad y que le dice a la humanidad, a partir de ahora usted tiene que vivir esto como si esto fuese la realidad y la verdad. Entonces, eso de ahí es interesante uh -huh. cuando, lo ve, cuando veamos todo el tema de la génesis, del tema de género.
0: Antes de seguir, primero para clarificar, estoy asumiendo que estás hablando de la conferencia sobre la mujer del 95 en Beijing.
1: Sí, que tiene una repercusión yeah. también en nuestro país, ¿no?
0: porque Claro, porque... De ahí sale, la, de, de, digamos, de fundamentos establecidos por la ONU que nacieron alrededor de esa época, se generó la muy controversial currícula educativa para, para colegios, que hace unos años fue, estuvo dando vueltas acá en Perú muy sí, muy, no, de manera sí, muy controversial. Sí, vale. Tal vez podemos tocar de eso en un rato, pero sí. primero, para esta idea, quiero resucitar esta idea de que dices de que el género fue concebido como un reemplazo del sexo. Lo sí. cual no parece en realidad encajar con la concepción que tienen los académicos sobre el género.
1: Sí. Mira, una primera cuestión es muy simple, que es experiencia. Yo tengo 49 años y hasta hace 20 el vocablo género no existía para definir a la persona. Lo único que lo usabas era lingüísticamente para hablar del género neutro cuando hablabas del artículo lo pero normalmente no había ningún tipo de acepción en ese sentido. Y nadie lo cuestionaba. No, no es que tú dices, eh, oye, éramos menos modernos. No, porque entre paréntesis, una, un peligro muy grande que la humanidad tiene hoy día es eh, presentar la modernidad eh, a partir del relativismo. Es decir, que uno crea que las verdades cambian y por lo tanto eso me hace más moderno. Un ejemplo interesante es que la rueda que existe desde, pues, infinidad de años y que el ser humano la descubrió, eh, responde a una verdad estable. Es decir, si mañana yo vengo y te digo, hey, quiero cambiar la rueda porque quiero ser moderno para que sea cuadrada, los vehículos no van a avanzar. Entonces, la verdad siempre es estable, siempre es conservadora. ¿Y qué es lo que pasaba? El término género no existía. En la época que yo era chico, hasta los 20 años, un poco más, no existía.
0: A ver, pero, ay, rapidito, que a la, veces la, la verdad es estable, es conservadora, pero es importante resaltarlo, la humanidad está en un constante intento de llegar a la verdad. Sí. Entonces, claro, en este caso tenemos bien, digamos, nos damos cuenta de que, ok, las ruedas redondas funcionan, pero... En, en, en un punto dec decimos, ¿qué tal si, la, si las ruedas, no solo rodamos cosas sobre troncos, sino ponemos un eje con dos ruedas y ahí tenemos un carro para mover cosas? O sea, o sea, la rueda ha sido refinada con el tiempo, pero claro, le estás poniendo un ejemplo muy poco caritativo, que es hay que hacerla cuadrada. Eh, no, o sea, si lo pones ese ejemplo, evidentemente no va a funcionar, no va a funcionar, pero no, la, funciona la rueda perfecto. ha sido refinada
1: porque hemos
0: descubierto la verdad.
1: ¿Sí? ¿Sabes por qué funciona perfecto? Porque la rueda, más allá de que tú del tronco pases a una rueda Michelin espectacular, que la usan en Fórmula 1, con todos los aditivos especiales, sigue teniendo un punto esencial e incambiable. Y es que físicamente, geométricamente, es una rueda. Por lo tanto, ahí es donde está la clave de todo. Cuando vayamos a la respuesta, yo ahorita estoy haciendo una descripción, todavía no te estoy dando, eh, y seguro tú me preguntarás en un momento, una apreciación crítica a la ideología de género. Ahorita lo que estoy haciendo es describirte qué es la ideología de género, independientemente de las opiniones. Es esto que te estoy diciendo. Okay. Pero este punto de, eh, de la física, de la geometría, que es estable, que no es cambiable, va a ser esencial a la hora de hacer una apreciación crítica a la ideología de género. Justamente ¿por qué? Por la naturaleza. Pero si quieres dejémoslo ahí, para eh, verlo en el momento que me lo quieras preguntar. ¿no? La ideología de género, que es esta idea sobre que el ser humano no tiene sexo, sino tiene género, y que no existió nunca en la humanidad, tiene un inicio... Pero
0: entiendes que ningún académico serio propone eso.
1: Eh, yo te voy a... Eh, como, me, como esto es... Tú eres abogado del diablo acá, y, y tenemos que hablar de... En cosas... realidad, el abogado del diablo
0: es el invitado, pero bueno, nah,
1: bueno. Este, tenemos que hablar de cosas controversiales. Yo te voy a decir que cualquier investigador, opinólogo, autoridad seria, que diga que existe el género, es un ignorante. Si es que no, es un malvado. Entonces, con eso yo te estoy trazando okay. una línea súper super conflictiva, conflictiva, que es la que tú quieres que te, que te ponga. Que es, no, no, yo no quiero y... que me pongas
0: nada, yo quiero que me digas lo que piensas. Sí.
1: Lo que pasa es que no interesa lo que yo pienso, y ahí voy a ir con eso. Por eso te dije al inicio lo que te decía. Lo importante es que nosotros lleguemos todos a la verdad. Okay. ninguna persona puede llamarse seria y decir que existe el género eh, como reemplazo del sexo. Es decir, hoy día hay mucha gente que se da de seria, pero no es seria. Y te voy a poner un, una cuestión interesante que es la ONU. Tú me hablaste del de, eh, inicio, vamos a ponerlo así, público, la presentación en sociedad de este estudio ideológico sobre el género. La ONU tiene un problema fundamental porque la ONU supuestamente después de la guerra, fue creada eh, como para decir, oye, basta de, lo que, de la monstruosidad que hemos hecho como humanidad en la guerra mundial. Y entonces a partir de ahora vamos a defender los derechos. Pero nace con un principio súper frágil, que es los derechos los decidimos nosotros. Es decir, el consenso es el que decide el derecho. La ONU, mm. con ese principio frágil inicial, a mediados o finales de la época de 40, del siglo XX, tiene en la conferencia de Yakarta, que si mal no recuerdo es el ochenta y tantos, un cambio, un giro copérnico. Es decir, en esa conferencia de Yakarta lo que hacen es juntar a especialistas, entre comillas, gente seria, como tú dirías, que definen qué cosa es un derecho. Y entonces el derecho ya se desliga de la naturaleza y de la verdad para convertirse en una cuestión opinable. A
0: ver, hecho, a ver, a ver, a ver pero eso es la, la, eso es el concepto fundamental del derecho el, el derecho es un es un contrato social uno no tiene derechos digamos que le nacen como persona el derecho es una cuestión que nace de la existencia de la sociedad es algo que nace del acuerdo por definición sin sociedad ya, eso, no hay derechos
1: eso es un error relativista eh, gravísimo y es mentira por qué porque eh, vamos a ponerlo eh, lo que tú estás diciendo eh, va, ahí te das cuenta cómo el relativismo se contradice a sí mismo. Yo Ajá, voy a seguir la lógica que tú dices, ¿ya? El derecho bien. es una cuestión que lo da la sociedad. Muy bien, cuando hoy día el falso feminismo, porque hay un feminismo que ha robado al verdadero feminismo, que es la lucha por el derecho auténtico de la mujer. Eh, cuando nosotros retrocedemos en la sociedad y encontramos que antiguamente no podían votar las mujeres, entonces... ¿Era un derecho porque la sociedad lo decía o era una falta de derecho? ¿En qué se basa el derecho? ¿En que,
0: disculpa, disculpa, refrasé esa, esa pregunta, aunque sea bien, retórica. Bien.
1: Si es que tú me dices que el derecho se fundamenta en el consenso de lo que nosotros opinamos como sociedad, el mm. mismo hecho del feminismo, aunque hoy día el feminismo, como te digo, no es el auténtico feminismo, sino ha sido robado y después si quieres podemos hablar de eso. Okay. De la sí, hablamos de mismo
0: clásico primera ola, ok, sí. No, no entremos en esta otro rollo. Ya. El feminismo clásico de primera ola.
1: Que tiene, ojo, muchas cosas y yo te sugiero que te leas un libro que se llama El origen de la familia de Angels, marxista totalmente, que le da la base ideológica a todo lo que se presenta hoy como feminismo Cierro paréntesis. Entonces, si el consenso, si el derecho lo hace brotar el consenso, está muy bien y nadie se tiene que quejar que las mujeres antiguamente no podían estudiar carreras, no podían eh, votar, y nadie se tiene que quejar.
0: Porque Pero es la... aparente cómo eso es un non-sequitur, ¿no? Porque que algo sea un derecho o no sea un derecho no hace que esté bien o mal. Ah, y ahí tú
1: te estás contradiciendo, ¿por qué?
0: No, eh, a ver, déjame, déjame refresear rapidito, rapidito esto. Sí. Déjame re reflexionar esto rap rapidito. O sea, el... En un punto, las mujeres no tenían el derecho a votar, ¿no? Claro. No lo tenían. Sí. Y luego lucharon no, sí. para tener el derecho a, vo a votar, ¿no? Sí. ¿Lo no lo tenían, pasaron a tenerlo. Sí. El, el, no. lo, lo que pasa es, la sociedad tiene en cada momento determinado una suma de derechos que otorga a, a sus miembros. Lo Pero cual no es esté
1: bien o que esté mal.
0: El, el, Exactamente. Nadie está, va, va a venir a decir que la suma de derechos que existen en cualquier momento determinado es la óptima o la perfecta. Como todo constructo humano es, es sujeto a ser refinado. Ya, ¿no? Entonces, Entonces,
1: tú tienes un problema fundamental, porque si, por eso yo te he puesto el ejemplo del feminismo, si el derecho, que nos hemos ido al tema del derecho hablándote de esta conferencia de Yakarta, si el derecho uh -huh. es la construcción de lo que la sociedad opina entonces las mujeres no tienen de qué quejarse de que no votaban antes y la sociedad okay. no tiene que sentirse mal de eso. Porque la, la sociedad tiene que sentirse mal? ¿Por qué la sociedad tiene que hacer un examen de conciencia? y decir, es una barbaridad que las mujeres no votaran, por ejemplo, o que no pudieran aspirar a carreras. Yo me acuerdo, mi mamá es ingeniera industrial y estudió en la uni. Cuando ella me enseñaba las fotos de su universidad y su promoción, eran 108, 109 estudiantes. Eh, y de los cuales solamente ocho eran mujeres. Entonces tú dices, si el derecho brota de lo que la sociedad dice es en ese momento, ninguna mujer podría quejarse hoy de decir, antes no teníamos derechos, porque la sociedad opinaba distinto. El derecho brota de la naturaleza.
0: A ver, no, disculpa, 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 pero a, a, a ver, a ver, pero padre, introduces esta noción que es de que los derechos nacen de la naturaleza, y luego lo defiendes o lo, lo apoyas en este ejemplo del sufragio femenino, lo cual me parece absolutamente inescrutable. El, el sufragio femenino sale del de concepto del sufragio, que es algo que es ajeno a la naturaleza. Nosotros nos inventamos el sufragio y lo que es y lo que significa. Y, y además, el sufragio depende de la ciudadanía, que es algo que nosotros nos inventamos, y opera en el contexto de la democracia, que es un sistema que nosotros nos inventamos. Nada de esto depende en lo más mínimo de la naturaleza. Todas son cosas que nos inventamos. Pero, pero bueno, pero no. ¿cuál es tu punto? Acá? O sea, ¿Nadie podría quejarse de que antes los derechos era, di, eran distintos? No, No. Según, ¿Cuál, tu cuál?
1: Lógica, según tu lógica, si los derechos son lo que la sociedad dice que tiene que ser, entonces antes la sociedad decía que debía haber esclavos, que los negros Ajá. eran inferiores, que los chinos aquí uh -huh. debían trabajar como esclavos o que la todo, mujer... Todo, haber... todo eso decía, evidentemente, efectivamente.
0: Votar. El zeitgeist moral cambia con el tiempo. Ya, es un reflejo de la cultura.
1: Problema, ya, es que tiene su problema, porque si es así, entonces antes no estuvo mal. El apartheid en África. Pero antes
0: no estuvo mal basado en, lo, en el consenso moral del momento. Ahora ya. está mal basado en nosotros viéndolo en retrospectiva usando un, un, el consenso moral cultural ya, moderno. Eso, lo, eso es... lo cual es un análisis evidentemente manchado por nuestra cultura moderna, por el zeitgeist del momento. Claro. Por eso uno, uno, hay gente que dice, pues, rápido, ¿no? alguien dice, por ejemplo, no sé pues, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln me parece una persona fantástica. Y alguien puede decir, ah, Abraham Lincoln puede haber emancipado a los negros en Estados Unidos, pero igual era una persona profundamente racista. Pero probablemente lo haya sido porque vivía en, en hace tantos, tantos años donde la cultura era profundamente racista. ¿no? Eso no lo hace una mala persona, porque la cultura, eh, la, porque todos eran racistas en ese momento y no es que todo el mundo decía una mala persona. Los entendimientos morales cambian con el tiempo. Hoy en día entendemos que el racismo está mal y que la esclavitud está mal, basado en los principios morales que nacen de nuestra cultura. Un, ya, la es la una moralidad mor no, no puede ser absoluta. ¿De dónde entonces, la sacamos entonces?
1: Eso es un error gravísimo que parte de unas, como te digo, con Descartes y varios de los filósofos de esa época, hay un quiebre en el pensamiento occidental. Y Rousseau decía el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso no es verdad, porque la sociedad no hace que algo sea derecho y que tenga valor o no. La, que haya habido, que, que hubiese eh, racismo y todas estas cosas que estamos hablando, esta inferioridad de las mujeres y en fin, estaba mal antes, hoy y mañana, por una razón fundamental, y es que el derecho externo o la ley positiva se basa en la ley natural, que es en el fondo... La naturaleza humana. Y yendo al ejemplo de las mujeres o del apartheid, por ejemplo, el derecho es que todos somos iguales y todos tenemos la misma grandeza y dignidad. Cuando tú, le quitas ese es concepto, mi... cuando tú le quitas ese concepto y lo pones al nivel de la opinión, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que pasa en la conferencia de la carta. Que ellos deciden, por la fragilidad del origen de la ONU, en su cuestión de concepto, ellos deciden... ¿Qué cosa es un derecho y quién tiene derecho? Entonces, aquí te lleva la ONU, que supuestamente es la Organización de Derechos Humanos, a decirte que es un derecho humano matar por el aborto a una criatura? Entonces tú dices, bueno... Pero,
0: discúlpame, eso es una absoluta bastardización del concepto científico, decir que es matar a una criatura. Pero no, no estamos acá a de hablar del aborto. No, eh, es que, Regresemos al género. Y quiero, quiero regresar a esta sí, cuestión a regresar dicen, ahí, pero
1: Es importante uh -huh. entender que los conceptos del derecho... No lo marca el consenso del momento, porque el tema de la ideología de género, el género y todo esto brota en un momento determinado por una idea. Es decir, hay gente que dice a partir de ahora, esta es la verdad. Cuando tú me dices no hay ningún pensador serio que no hable de género, yo te estoy diciendo... Cualquier... Yo, no dicho,
0: yo no he dicho eso, yo he dicho que ningún a, académico serio propone bueno. al, al género como un reemplazo absoluto del sexo. Eso no es algo que nadie discuta o esté hablando. Bueno, pero, pero bueno, es que... me parece que la teoría moral que estás proponiendo, digamos, no lo digo por ti, sino lo digo en un sentido estrictamente del contenido de la proposición, es sumamente soberbia, diciendo de que no. el, tu de este concepción cambio, el, el moral del cambio, mundo es absoluta. La, la
1: soberbia, ¿sabes dónde está? Cuando volvamos a Boesio. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad. ¿Dónde está la soberbia? En el giro clave que hace Descartes, cuando dice la realidad la defino yo, pienso, luego existo. Eso Entonces,
0: no es lo que significa cogito ergo sum. Eso no es lo que significa. Lo que dice Descartes es que nosotros tenemos herramientas limitadas para entender y procesar la realidad. ¿no? Entonces, no tenemos cómo saber qué es verdad y qué eso no. es verdad.
1: Eso, eso, pero déjame, eso,
0: terminar, eso. déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Sí. lo que dice Descartes es nosotros no tenemos cómo saber qué es verdad y qué no podemos ser, y tiene este experimento no, no experimento, disculpe, tiene esta propuesta del de cerebro en el balde, no podemos ser un cerebro en el balde y nosotros no, no, no sabemos ¿no? Y, y de ahí sale el concepto de, de la Matrix y los hermanos Wachowski, pero bueno lo que lo que propone Descartes es nosotros no tenemos que saber no tenemos cómo saber qué es verdad y qué no es verdad, porque nuestras herramientas para entender la realidad son muy limitadas, es nuestro cerebro que puede estar engañándonos pero yo sé que estoy acá sentado pensando sobre la realidad, pensando de, oye, ¿yo existiré o no existiré? No sé, no tenemos cómo saber, pero sé que lo estoy pensando. Y Descartes sabe que está pensando sobre si existe o no, y el hecho de que está pensando sobre si existe, significa que debe existir. Entonces, por, es, por esa, digamos, tren lógico, debe él existir pero no sabe nada más, solo sabe que existe porque es capaz de pensar sobre si existe o no. Eso es lo que, lo que, habla, lo que habla Descartes. Entonces Descartes, no, lo, digamos, en cuanto se acerca a la verdad, solo habla de nuestra incapacidad de poder entenderla frente a un mundo que nos entrega los, los datos a través de sentidos de, que son muy poco fiables. A eso se reduce, digamos, ¿En el realidad? curso introductorio de Descartes.
1: Sí, lo que pasa es que en realidad no es que se reduzca eso. El idealismo y el relativismo que parten, o sea, no se originan en Descartes ciertamente, porque tienen algunos filósofos griegos también su, su origen, es una actitud soberbia y ahí es donde está la soberbia. Y es el decir, yo no acepto la verdad. ¿Por qué? Porque al no aceptar la verdad, yo me pongo como en la medida de la verdad. Tú me dices, yo pienso y por lo tanto me doy cuenta que existo. Sí, pero tú existes independientemente de que pienses. Un niñito que tiene dos días de nacido existe y probablemente no tenga la capacidad de categorizar. Una persona que está en estado vegetal o está en coma no tiene un pensamiento que nosotros podamos decir se da como se da en la vida normal y sigue existiendo. y ahí ¿Cómo, viene sabes? La ¿Cómo sabes
0: que alguien además de ti existe? ¿Qué pasa si estás en la Matrix? Bueno, ¿Es probable? No. no, pero puede ser.
1: No, claro, yo también puedo pensar lo que quiera, pero la realidad me dice otra cosa. Me dice, ¿Cómo sabes? ¿Cómo amigo? sabes
0: que lo que tú crees que es la realidad es en efecto la realidad?
1: Porque la tocas. la lo ves, ves? ¿Lo hueles? Cosas. ¿Me entiendes? O sea, cuando tu mamá, por ejemplo, te, te da cariño, te da afecto, te da seguridad, tú lo sabes.
0: Lo sabes. No, yo cosas. creo que lo sé, pero no tengo cómo saber con certeza. Y hay cierta humildad en eso, en sí. saber... ¿Qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes? Tú, tú, tú intentas voltear esta idea de soberbia a la idea de decir, bueno, no sé, no estoy seguro. No, que en realidad la decir? soberbia,
1: ¿sabes cuál es? La soberbia está, y ahí está el punto fundamental, que tiene que ver con un punto religioso. La soberbia está cuando el ser humano hace lo que hace Descartes. Se pone como la medida de las cosas y dice, como yo no lo entiendo, no existe. Como, y a mí me eso parece... no es lo
0: que dice Descartes eso no, no es lo que, Descartes en claro. ningún momento propone que algo no existe Descartes dice que él no sabe si existe o no porque no está preparado para saberlo por las herramientas que tiene a su disposición, ¿dónde está la soberbia en eso? Descartes nunca dice esto no existe porque yo con mis elevados sentidos veo que no existe, eso, eso es el, la, en directa oposición a la tesis de Descartes.
1: No, en absoluto yo te invitaría a que lo leas bien pero el tema no, Descartes es un relativista, porque lo que hace es decir, como yo creo que no existe, además, ojo, no existe lo que a mí me parece, dice Descartes. No,
0: ¿De dónde sacas eso, padre?
1: Bueno, te gustaría si un día podemos discutir Descartes con todo gusto. Podemos, sí, sí, porque
0: tenemos que hablar del género.
1: <risas> sí, pero ¿dónde está la soberbia? La soberbia está en cuando yo no quiero reconocer la verdad y quiero armar una ideología que reemplace a la verdad
0: entonces ¿Cuál es, En cuestión de género, ¿cuál es la verdad, según tú?
1: Según yo, no. La, la verdad es muy simple. La verdad es la naturaleza. ¿Tú has oído okay. hablar de la momia Juanita?
0: He oído hablar de la momia Juanita. La pinté en tercer grado y gané un premio.
1: Me parece muy bien. <risa> yo te pregunto, ¿cómo sabes hoy que es la momia Juanita y no es el momio Roberto? ¿O cómo sabes hoy que no fue transgénero o género binario o cualquier otra de esas cosas. ¿Cómo lo sabes?
0: Bueno, el empecemos con que, a ver, el sexo y el, el género son cosas enteramente distintas, ¿no? Entonces, el... sabemos que es la momia juanita en un sentido estrictamente sexual porque tenemos ev evidencia arqueológica que dice, ah, eso no. es un cuerpo de una mujer. Pero Perfecto. luego ex existe el concepto de género, que es enteramente sí. separado al contexto del de, eh, de sexo. Y es, y es importante justamente... entender que no está aquí para reemplazarlo. El concepto para... del género moderno sí. es el siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad y tenemos Ajá. un sexo biológico, pero esa sí. sociedad tiene demandas culturales hacia el género. Las mujeres usan tacones, los hombres no. Las mujeres son propensas a tener a tener pelo largo, los hombres no, las mujeres usan vestidos, los hombres no. Las mujeres caminan de esa manera, los hombres no. Y esas son expectativas sociales que sí. no? Hacia los, hacia los sexos biológicos. Algunas de ellas nacen estrictamente de información, es informada por información estrictamente biológica, como por ejemplo, se espera que un hombre tenga más vello be corporal que una mujer porque naturalmente suelen tenerlo. Pero también hay cosas estrictamente culturales. Antes los hombres eran los que usaban tacones. Los tacones fueron concebidos como botas para montar caballo, ¿no? Antes de que se conceba la, la espuela ¿no? Y luego, por una cuestión de moda, las mujeres pasaron a usarlo. Entonces, esa cuestión de qué define una mujer. Ah, las mujeres usan tacones, los hombres no, disculpan, por favor. Eso es algo estrictamente cultural. Entonces, esa suma de factores y expectativas y cómo uno responde a ellas como dentro de su sexo, ese es el género. Yo no salgo con, no salgo con falda, pero, pero no porque soy hombre y los hombres no usan falda. Es porque mi expresión de género, que es informada, por las expectativas asociadas a mi sexo biológico, me, as, me, me crean esta noción cultural de que yo no debería usar falda y, y por ende, no quiero usar falda, ¿no? Entonces, la, el género es una expresión estrictamente personal informada por las expectativas culturales asociadas a tu sexo biológico. Nadie está cuestionando la existencia del el sexo biológico. Nadie está diciendo los cromosomas no existen. Si quieres que tus cromosomas no sean XX sino sean a, B, C, J, y no sean ABCJY, eso no es algo que nadie esté me está proponiendo. El sexo biológico existe y seguirá existiendo para siempre, pero el género es una cuestión estrictamente como constructo social, que es la respuesta que uno tiene a las expectativas sociales aso asociadas ya. a su sexo. Bueno, y, Disculpa y, pues, por el monólogo.
1: Sí, empezamos por decir una cuestión, el tema de la falda o no es un tema secundario, porque tú tienes los escoceses que usan falda, ¿me entiendes? Hay cosas que evidentemente son culturales, hay cosas que Pero claro, crear,
0: porque responden a culturas distintas. El, el kilt nace de la cuando cultura habla de es negro, tú hablas
1: de Si usa falda o no usa falda, sino es cómo usas tú tu vida sexual en distinto tipo de situaciones.
0: Define y vida sexual.
1: Fruto de tu masculinidad o de tu feminidad.
0: Se natural
1: naturalmente, y esto por eso te decía, es importante el tema de lo de obesio, y por eso te decía que es muy importante el tema de la rueda, lo que marca a la persona es la naturaleza, que no cambia. Entonces, cuando yo quiero a la naturaleza violentarla, ¿qué es lo que hago? A una ideología, es decir, me invento una realidad. ¿Y cuál es el padre de la ideología de género? ¿Tú sabes, cómo, ¿sabes esa historia o no? Ilústrame. Bueno, no sé si te voy a ilustrar porque esto está en todos lados en internet bastante tapado, ¿no? Hay un libro muy interesante. John Money es un doctor, que bueno, ya murió, que nace en Nueva Zelanda.
0: Ah, ya, yeah. sí, 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 estoy familiarizado con su cuestionable historia.
1: Bueno, en realidad es el padre de la biología de género. ¿Qué es lo que hace él? Él estudia psicología y se especializa en sexología. Se Hace su doctorado en Harvard y ejerce mucho tiempo en el John Hopkins. Es decir, estamos hablando de una persona formada, con pergaminos, en fin. Él muere en el 2006 y en 1966 él inventa una idea en su cabeza eh, diciendo lo que tú estás diciendo. ¿no? Que hoy día es aceptado por innumerables personas serias que evidentemente parte de esta cuestión. Estamos hablando de 1966, hace no mucho tiempo. Y él afirma que uno sexualmente puede hacer de una manera lo que tú dices pero que la sociedad marca eh, su, la orientación que tiene que tener. Si uno nace niño, tiene que ser criado como él, como tal, y eh, por lo tanto se contamina, dice él, con la sociedad. Es decir, okay. prácticamente la sociedad lo obliga. Resulta que eh, pocos años después se da la historia de los hermanos gemelos Bruce y Brian Reimer que nacen en un hospital en Canadá. Eran mellizos hombres. Y cuando sus padres los mandan a circuncidar en el hospital, por error queman el miembro viril de Bruce. Los papás están desesperados, no saben qué hacer. Y el, habían escuchado la teoría del doctor Money y el tratamiento de reasignación de sexo, que hoy día es tan común. Y lo llevan...
0: Decir que es llevan, común es un poco... Es tirar, la verdad. pero bueno,
1: bueno, en Estados Unidos es bastante común este asunto. Es más, se ha... Eh, en la Estamos hablando de fracciones de, Obama, de porcentajes. De aquí. ...como obligatorio que el ejército, por ejemplo, cubriese, eh, en el caso que había necesidad, según estas personas, de hacer esta reasignación de sexo. Pero ¿No
0: entiendes por se qué se hace, ¿no es cierto?
1: Sí, se hace, se hace. Lo cual no, pero lo entiendes hace, la, es la, razón, que la razón asignada. médica
0: por la cual se hace. Sí, lo cual porque es, hay una razón sí. médica seria por la, cual, por la cual se hace eso, ¿no? Es frivolidad.
1: No, es frivolidad absoluta y es un juego Ah, con ok, la entonces tenemos de que proceder un poco. Sí, bueno, ¿Estás familiarizado con el con concepto de la disforia mí? de género? Ahí está el, el genes, la génesis del asunto. Este pero pero espera, ¿estás familiarizado
0: porque... con la disforia de género? Porque eso es importante. ¿Sabes lo que es la disforia de género?
1: ¿Qué cosa es la disforia de género?
0: La disforia de género es una condición um, psicológica muy complicada. La manera como me parece interesante o ilustrativo explicarla es relacionarlo a la dismorfia. La dismorfia es un... Aunque no es, no es lo mismo que la dismorfia, me parece que ah, pero, ayuda a, ver, espérate,
1: a no nos vayamos del asunto, porque si vamos a hablar de la biología de género, hablemos del padre y del primer caso en la historia.
0: Sí, sí, es que esta es una alegación muy importante de eso, de, y me, me parece que que Pero bueno, a ver, es que no quiero regresar a esto en el futuro y me parece que es importante mencionarlo, y justo es algo que acabas de mencionar, que me parece que es fundamentalmente equivocado, uh -huh. y sería, digo, sería algo en re regresar a un tema pasado, así que puedo, puedo soltar esto, en, sí, 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 en, en todo sí. caso para el público,
1: sí.
0: ¿no? Um, y tal vez si, si tienes alguna anotación o, me, 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 y, o si me estoy equivocando en algo, me puedes mencionar. En la disforia de género me parece, me parece útil explicarlo relacionado a la, di a la, di a la di dismorfia, que es cuando uno rechaza aspectos de su cuerpo por una cuestión estrictamente uh, psicológica. La, la anorexia es un tipo de, di de dismorfia. Hay gente que no quiere tener brazo derecho, por decir así. Y no es que sea una frivolidad de que, qué divertido sería no tener brazo derecho, sino su cerebro rechaza su brazo derecho con una intensidad insuperable. Y estas personas son infelices hasta que, literal, se sacan el brazo derecho y esta ansiedad constante opresiva desaparece. No, no hay cura para esto. Entonces muchas de estas personas recurren a quitarse el, el brazo, ¿no? porque no hay cura y bueno, mejor vivir sin brazo que absolutamente infeliz porque tu cerebro no decide, decide no cooperar con tu cuerpo. No es lo mismo que la disforia, me parece un, un, una manera interesante de explicarlo. La disforia lo que es, es cuando tu cerebro rechaza tu cuerpo en, en cuanto a su género. Eres un hombre, pero, biológicamente eres hombre, pero tu cabeza rechaza todo esto y eres absolutamente infeliz viviendo como tal. Esto no tiene cura. Si tuviera cura, enhorabuena, pero no la tiene. Entonces, estas personas tienen un índice de suicidio extraordinariamente alto, sobre el 40%, porque son fundamentalmente infelices con el cuerpo que tienen. Imagínate lo horrendo que debe ser eso. Estas personas, en su, en su sobre, en sobremanera, son las personas que hoy en día llamamos transgénero, porque que su cerebro rechaza su cuerpo de tal manera que transicionan a un cuerpo que les sea más cómodo. ¿Es una solución perfecta? No lo es. En lo absoluto, porque no hay cura. Pero la transición que hoy, que hoy en día recibe el, tem, el, el término muy elegante de cirugía de confirmación de género, el, es para eso. Es para que estas personas que viven en constante agonía por la manera como funciona su cerebro puedan vivir vidas um, en, en líneas generales felices, ¿no? porque su cerebro funciona de esta manera. Eso, 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 eso es importante mencionarlo, porque sí. bueno, no es frivolidad.
1: Yo creo que de la primera letra, la última que has dicho, estás equivocado.
0: ¿Qué En decir
1: de estas situaciones. Porque si yo voy a otro ejemplo y digo un violador. Un violador tiene un trastorno uh -huh. en su mente con el cual no nació, sino que en un momento se dio. Si hay personas que okay. piensan que se tiene que cortar el brazo, es un trastorno mental. que hay que hacer? Curarlo. Si no y se no cura, tiene cura, es una persona que tú dices no tiene capacidad de tener libertad y se encierra en un manicomio, como a una persona y... que no
0: tiene Ah, capacidad. wow, wow, wow. Una persona... A ver, pero hay grados acá. Bueno, una persona no, ver, porque sufre de... tiene
1: una tendencia a ser violador, yo lo que tengo que hacer es que sea violador. No, yo lo que tengo que reconocer es que hay algo que está mal en su cabeza. Si lo puedo ayudar a cambiar, cambia. Si no lo puedo ayudar a cambiar porque está fuera de sí, es decir, no tiene la voluntad ni el entendimiento para cambiar, a esas personas se les encierra. En una cárcel o en un manicomio o, de alguna manera, ¿por qué? Porque tú no tienes que hacer que lo que está mal, y ahí va el término de derecho, se convierte en bueno. Y para que te des cuenta cuánto entra lo de Descartes, tú dices, yo nací hombre, tengo cuerpo de hombre, pero siento que tengo que tener un cuerpo de otra cosa. Por lo tanto, pienso, luego existo. Es decir, no me interesa la realidad eso no es lo que biológica. Sabe, que madre, eso
0: no es lo que significa. Pero bueno, pero bueno sigamos adelante.
1: Entonces, no interesa la realidad biológica que yo tengo la existencia, si no interesa
0: lo que a mí me parece
1: entonces, claro, yo es mañana que no es lo que puedo... a ti te
0: parece es que tu, tu cerebro rechaza no, tu cuerpo es una existencia absolutamente un brutal. brutal
1: ¿qué pasa si mañana yo okay. en vez de pagar los impuestos, digo mi cerebro me dice que yo soy un reptil entonces, como reptil yo no debo pagarle a la sunat la, las cosas el estado tiene que aceptarme
0: te voy ¿entiendes a poner... que uno es una un, una condición mental seria y la otra es fraude, ¿no?
1: Bueno, ¿Quién dice tú. que es fraude y quién dice que es condición seria? ¿Tú?
0: O sea, si vamos a jugar con un, la misma... Un mujer, doctor que se da cuenta que lo que estás haciendo es pretendiendo bueno, que tu cerebro te dice eso.
1: Hay, hay doctores, que yo te puedo pasar los ejemplos si quieres, que han aceptado que hay personas que se sienten que son perros y que les recomiendan que sean perros. Entonces... Pero, pero
0: ok. ¿Y qué ejemplo? hay malo con eso?
1: El punto es, ¿hasta dónde tengo que llegar? Y te voy a poner un ejemplo interesantísimo que me lo vas a preguntar de acá a 10 años. Acuérdate eso. Este,
0: uh -huh.
1: El tema de... El, eh, la pedofilia la pedofilia hoy día que es llamada así pedofilia uh -huh. es eh, el sexo entre una persona mayor y una persona eh, en realidad niño no, un ah,
0: no eso no es la pedofilia esa es la pedastía bueno, la pedofilia es la atracción contra un menor la pedastía es el sexo con un menor en
1: realidad la pedofilia y la pedastría están unidas en el término práctico y psicológico y en el término criminalístico para hablar de lo mismo, que es el abuso o la relación con un menor.
0: Tú tienes pues, en Holanda, Legalmente, tal, no sé, legalmente tal vez, pero fenomenológicamente son bueno, distintos. Legalmente
1: es así. Tú tienes en Holanda y en Estados Unidos movimientos políticos, evidentemente minúsculos hoy día, uh -huh. que dicen que eso debería llamarse sexo intergeneracional. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos el derecho a que una persona, un niño, quiera tener relaciones con un mayor. Hoy día nos parece aberrante pero en 10 años va a ser un derecho. ¿Por qué? Porque si a mí me parece, si yo creo que psicológicamente tengo esa tendencia, la sociedad está obligada a aceptarme. Entonces, Ahí Pero padre, el problema acá no eres no es, no es el
0: violador, el, 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 el violador acá, el violador, el pedasta, él no es la cuestión importante acá, él puede consentir todo lo que le dé la gana para tener sexo con un niño, el consentimiento de, relación, de su parte no es el que importa, mayor. el consentimiento que importa es el del niño, padre, claro. el niño no puede no puede dar consentimiento informado, un, un, un pedasta puede consentir todo lo que le dé la gana para tener sexo con un niño, su sí. consentimiento no es el que importa el consentimiento del niño es el que importa sí. y nadie está proponiendo que un niño pueda consentir bueno, tener sexo. No, nadie no,
1: yo creo que ahí tienes que informarte. como a que ver, voy a nadie bien.
0: virtualmente hay, hay gente, hay, hay gente hay, hay los, los famosos MAPs ¿no? que pero, proponen que, que, que debería ser una sexualidad, lo cual es asqueroso vuelvo a decir, ¿no? entonces... entiendo que hay gente pero son minorías infinitas o sea, cuando digo nadie, es un nadie virtual.
1: Bueno, sí. en 1966 cuando Money hace esta teoría Nadie, pero nadie, la creía como una posibilidad. ¿Por qué? Porque era absurda. Y porque fue absurda en cuanto a los frutos de lo que tuvo. ¿Qué pasa con los hermanos Bruce y Brian Reiner? A Bruce, el doctor dice, muy bien, le han quemado el miembro viril masculino a este, a este chico que ha nacido hombre. Yo lo que le digo a los papás es que no existe como determinante el género, sino el, el sexo, sino el género. Por lo tanto, lo que nosotros uh -huh. le enseñemos es lo que esta persona va a aprender. Y entonces Bruce cambió a ser Brenda. Y nunca le dijeron a ninguno de los hermanos, ni a Bruce ni a Brian, lo que había pasado. Y les dijeron que había nacido a todo el mundo dos hermanitos, hombre y mujer. A Brenda, el doctor Money, durante mucho tiempo la llevaba a su consultorio para enseñarle cómo ser mujer. Y llamaron a esto reasignación de sexo. Y decía que sería mujer simplemente si es que le daban todo lo que necesitaba para ser mujer. Resulta que Brenda, en el colegio, desde niña, para decir, siguiendo con la idea del género, orinaba de pie, jugaba con cosas de hombres, se peleaba con sus amigas y experimentaba una profunda crisis. Además de todas las inmoralidades que este doctor Money les propuso a estos dos niños para lavarles el cerebro. En corto eh, cuento corto, en un momento, a los 12 años, eh, Brenda ya no puede más consigo y su papá le tiene que contar la historia.
0: Uh -huh.
1: Es lo que sucede, eh, Brenda cambia eh, y se llama a sí mismo... Este, David, porque dice que tiene un Goliat por dentro que lo persigue. Y qué resulta que desde los 11 años, esta chica, Brenda, que en realidad era Brian, empezó a pensar en el suicidio por esta situación que pasó. Al final de esta historia que es eh, dramática, eh, se suicidó uno de los hermanos este, sintiéndose culpable de esta situación. ¿Por qué? porque efectivamente no soportaba la vida que había tenido. Esta historia, eh, o sea, a los 38 años se disparó, esta historia es la primera historia del género en la humanidad y la práctica de la primera teoría de la reasignación de sexo. ¿Y por qué es importante entenderla que además se oculta en todo este asunto? Porque yo puedo creer lo que yo quiera conveniente, yo puedo querer lo que a mí me parezca, pero eso no hace que la realidad sea así y entonces resulta que cuando uno nace nace con dos sexos y que son complementarios y necesarios para que la humanidad siga adelante y te voy a poner
0: que uno un nace con físico. dos sexos
1: te voy a poner un término físico interesantísimo
0: nace ah, con dos sexos potenciales ya entiendo ya, ya. Okay. que
1: no 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 potenciales no son sexos que están marcados por el cromosoma y por el ADN cada Pero ¿Naces persona, con dos? Cuando nace, nace con un ADN único. Ah, sí.
0: nace con, U, con uno de los dos.
1: Sí, Claro, no, no, no hay ya, yo sí no entendía que... Era. Era. Ya, okay, sí. Sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo físico interesante. Uh -huh. eh, ¿Por qué la homosexualidad, sobre todo entre hombres, tiene un grado muy alto de contagio de enfermedades? Antiguamente era la hepatitis y luego se volvió el SIDA. De hecho, en Barcelona, que es un sitio muy open mind en este asunto, más del, casi el 70%, era 68%, me parece, por ciento de las personas que tenían eh, SIDA eran homosexuales. Era claro, una un...
0: epidemia en, en, en los 80, ¿no? Pero es una cuestión, no, no, esta pero, de a ver, educación. Educación, y eso es importante. El, el SIDA pasó a ser categorizado como la enfermedad de los homosexuales y como son una minoría marginada, no se trató. A eso se, a eso se no, reduce no tiene, la epidemia de SIDA.
1: Estás equivocado. Y te lo voy a dar con una respuesta física. Las, el, eh, las relaciones homosexuales entre hombres implican una relación anal
0: no necesariamente y
1: en cuanto al tema sexual implica una relación anal ¿Puede no necesariamente,
0: anal? ¿Puede es no? una elección que alguien puede tomar perfecto si quieres que entre a los detalles el, lo, los griegos famosamente lo hacían con los muslos, los griegos bueno, conocidos cual por no que sexualidad que cultural
1: Vayamos al tema natural de lo que te estoy diciendo. O sea, mi teoría es que la biología de género es un invento, no responde a la naturaleza humana ni a la verdad estable, y violenta la naturaleza y tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias tiene que ver con el tema natural y físico. La mujer está preparada físicamente para recibir en la vagina el pene. Y la vagina tiene una serie de eh, componentes físicos que impide que haya infecciones y demás cosas.
0: Las vaginas son sumamente susceptibles a infecciones, mucho más que la mayoría de partes del cuerpo, pero bueno, ok, sigamos.
1: El ano está preparado solo para evacuar uh -huh. y por lo tanto tiene mucha fragilidad, por eso abre y cierra. Cuando abre fuera del de momento por el cual tenga que abrirse, eh, no tiene las defensas naturales, que sí la vagina que está preparada para, para la recepción. Y de ahí es que muchísimas de estas enfermedades, te estoy diciendo, la, la hepatitis antiguamente tenía que ver con el tema de la homosexualidad. Entonces, ¿por qué hay una transmisión mayor en este sentido? Porque son cosas que van contra la naturaleza humana.
0: Que van contra la naturaleza humana, ¿en qué sentido van contra la naturaleza humana? Es. Eh, pero, a ver, es como que, me, como que me digas, a ver, a ver, a, para no salir del campo en el que estamos hablando, el si sexo Juan, oral, si tiene es en universal entre Pedro, hombres y mujeres. Van a tener hijos,
1: no hay procreación, no hay eh, seguimiento de la especie. Si y lo... hay, y, y. No, bueno, y o sea, no, no es sí, porque la humanidad tiene una, una regeneración de especie. Si Juan tiene relaciones con Roberto y tiene este tipo de relaciones lo que va a hacer es ir con la naturaleza y que se va a manifestar en este tipo de enfermedades. En ah, Hablando de la
0: universalidad, universalidad o sea, como, digamos, en un sentido kantiano.
1: No sé a qué te refieres, a ver si ya haces tu pregunta un poquito más específica.
0: Ah, es que Kant dice que algo, si todo el mundo lo hace y resulta, tiene resultados negativos, no es moral, es en, en, no, en un Kant, sentido sumamente real.
1: En, en la línea misma de Descartes y de todos estos filósofos idealistas y relativistas, es el promotor de la inmoralidad. Eh, relativista. O sea, en el fondo, para Kant no existe la moral, sino que es bueno en la medida que a ti te parece, que te hace bien. o que me, te estás
0: hace bien. me estás bromeando, me estás bromeando, que, tienes que estar bromeando, porque Kant es como la persona menos relativista del mundo. Kant, Kant es agresivamente no relativista. Eso bueno, es el chiste de Kant.
1: Bueno, tendrías que de repente estudiar un poquito de filosofía, pero lo que Kant te dice si es yo? que la moral en realidad es lo que a ti te parece. Lo que a ti... Kant! Te
0: Kant es tan moralmente prescriptivista, Kant habla de la universalidad de la moral Kant tiene principios morales sumamente rigurosos Kant no es, es un prescriptivista moral, pero de lo más reacio. Padre, Kant es uno de los principales proponentes de la deontología
1: Bueno, de repente estás hablando de Alejandro Kant, pero no claro, de... Immanuel Kant <ríe> Si quieres un día podemos discutir de filosofía y que pongas un poquito en eh, tus conceptos en ¿Cómo se llama eh, renovarlos o, o verlos de nuevo? Kant, de hecho, es el padre... Por, por si Kant sacó un nuevo libro
0: en estos últimos años.
1: Me parece muy bien. No leerte un libro necesariamente hace que, te, que encuentres la verdad, sobre todo hoy día con un montón de relativismo. Pero Kant es el padre del relativismo moral. O sea, la moral... Padre, de... no
0: sabes lo, cómo me duele lo que estás diciendo. Pero bueno, ok, sí. Muy bien.
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el relativismo, de decir yo defino qué es la verdad... Y que hoy día mi sexo no interesa, sino lo que a mí me parezca, es lo que hace que vayas contra la naturaleza humana y con una verdad inscrita en la naturaleza. Y te voy a dar un ejemplo interesantísimo. Los seres humanos uh -huh. tenemos tendencias y los, y los claro. animales tienen instintos.
0: Ambos Ese... tenemos tendencias.
1: No, te equivocas. ¿Por qué? Okay. Porque el animal no tiene la libertad para salir de sus instintos. Sigue la naturaleza humana, la naturaleza propia del animal. El ser humano tiene la libertad para salirse de su naturaleza. Entonces, en, la, en los animales no existe homosexualidad. Ah, oh yeah. No existe homosexualidad en los animales. No es que tú digas... oye Abre, no
0: La homosexualidad es un, es un fenómeno darwiniano. Es uno de los mecanismos que fortalecen las chances de la supervivencia de la especie. La idea es que cuando mueren las crías de unos, de unos padres las crías no vayan a morirse porque en el grupo social de estos animales existan un grupo reducido de animales que tienen los instintos de criar crías, pero que no puedan reproducirse. El valor darwiniano de esto siendo que los animales alrededor tuyo en un grupo social tienen una alta chance de tener tus propios genes. Entonces tener tú una chance de tener crías que sean homosexuales al final va a hacer que el grupo en general, y por ende tus genes repartidos en varios individuos, sobrevivan. Por eso bueno, me parece tan, tan jalado de los pelos que me decías no, que, que la homosexualidad... Sexualidad, lo... Darwin,
1: Darwin, de verdad, no tiene absolutamente nada. Darwin, discúlpame, disculpame. Darwin no tiene ningún valor intelectual en su afirmación del tema del progreso o de la evolución. O sea, es di, totalmente... Di, pa, ¿Qué? Ilógico. No, Il... eh, verdad, okay, ok, ok, ok. Regresemos.
0: ¿Qué, qué cosas sobre la, 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 la teoría de evolución por selección natural es ilógica?
1: Para comenzar, ¿dónde está el origen de todo? Con eso nomás te hago la pregunta.
0: La evolución no es un proceso que habla del origen de todo.
1: No, justamente. Justamente. O sea, yo como ¿Cómo el salto cualitativo de un mono a una mamá que te da de lactar a un niñito? ¿Dónde está el salto Disculpa, niño? repite, repite. ¿Dónde está el salto cualitativo? Que son los vacíos grandes de Darwin. ¿Dónde está el salto cualitativo entre un mono y una mamá que da de lactar o da la vida por su hijo? O un pintor o Miguel Ángel? A ver. No hay ver,
0: un, ver, asumo no hay que estás hablando vida. entre un entre un mono y un ser humano. Eh, cuando dices esto de los vacíos, asumo que estás hablando de los eslabones perdidos, que tendré que asumir que no has leído sobre la evolución desde 1995, porque los eslabones perdidos se han encontrado hace 3.000 años. Pero, pero bueno. No eslabón no eslabones
1: mi querido este, O sea, no hay forma que no existe, decir, de una no película en un, en un, este, de un renacuajo brota Miguel Ángel. Hay un salto. Cual... A ver, a ver, a ver, a
0: ver. De, no es que el mono no evolucionó al ser humano. El mono y el ser humano pertenecen al mismo clado. ¿Qué es un clado? El ser, el ser humano, uh, Homo sapiens, antes llamado Homo sapiens sapiens, pero ha sido reclasificado a Homo sapiens, um, tiene los mismos ancestros que los monos modernos. Pero también tiene los mismos ancestros que las vacas modernas y hasta, que los, hasta los insectos modernos. Mm. Pero nuestra conexión con los monos es más cercana. Y aún más lejana la de la vaca, aún más lejana la de um, la de otros animales, insectos, y aún más lejana la de plantas, y aún más lejana la de protistas y hongos, etc. ¿No? ¿Dónde está la irracionalidad acá?
1: La irracionalidad está... Este, ¿Por qué el darwinismo, y, y con esto vuelvo a la ideología de género, es una ideología?
0: Ah, me parece más interesante el darwinismo acá.
1: <risa> ¿Por qué el darwinismo y la ideología de género son ideologías? Son,
0: el darwinismo es una teoría científica. No una hipótesis científica. La científica, científica
1: no teología. tiene absolutamente nada. Vamos a discrepar. ¿Has leído, va el a de las
0: las es, ¿Has leído el origen de las especies de Charles Darwin? de dónde estás sacando esto?
1: Bueno, a ver, a ver, vamos, voy a darte el tema. Una persona que da su teoría sobre las cosas
0: y que no Que es lo mismo que hipótesis.
1: Que no tiene cómo... La gravedad es no una teoría. Que no tiene la relatividad es una no teoría. ¿verdad? Es evidentemente una ideología. O sea, tú hoy no tienes cómo probar la ideología de género. Tú no tienes cómo probar
0: Porque no, no, no puede ser probada. No es una proposición científica. Es un constructo social. Es como probar la paz. ¿Cómo pruebas la paz? Es algo que nos inventamos. Es un concepto cultural.
1: Bueno, más o menos. Ahí volvemos al relativismo que te decía. Pero en todo caso, para seguir con... Entonces, el la paz
0: que... es cultural. La, 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 digo, la, la paz es relativista porque es algo que nos inventamos. La cultura es relativista porque nos la inventamos. La idea de los sándwiches de helado es relativista porque nosotros nos la inventamos.
1: A ver... La paz tú no te la inventas. Tú la experimentas o no la experimentas. La felicidad tú no te la inventas.
0: Según como la defines tú.
1: Bueno, no, yo no la estoy definiendo. Por eso te dije al inicio que... la. ¿Quién la
0: define? ¿La RAE?
1: No, bueno, el RAE tampoco es, es la muestra de las cosas. O sea, el RAE ha cambiado los últimos años con la presiones de la ideología de género, un montón de cosas. Hoy día estamos copados, en general, por un relativismo que tiene bases filosóficas en Kant, en Descartes, en Nietzsche... En fin, es una serie de filósofos en la Revolución Francesa y un montón de cosas en donde el eje de la vida se vuelve el ser humano. ¿Y eso qué significa? Que yo defino qué es la verdad y qué es lo correcto. Y por lo tanto, yo defino hoy que existen géneros y que pueden existir 2, 10, 20, 102, como te presenta hoy entre el Facebook, el, la ONU hace tres años te presentaba, me parece que 103 géneros. Entonces yo puedo cambiar lo que quiera, yo puedo ser cocodrilo,
0: ¿De dónde sacaba sí. esto de 103 géneros? Porque en, en fundamentalmente el género no es cuantificable, es como decir bueno, que la cultura es cuantificable.
1: De hecho, una de las cosas que veo es que te voy a pasar varios varios enlaces para que veas, porque creo que ahí te falta un poquito de, de información, pero para que la tengas. La ONU declaró hace, no te estoy diciendo si hace dos años, tres años, o cuatro años, sacó un comunicado donde decía que existían, para ellos, me parece que eran 102, 103, 106 géneros.
0: Entonces, a ver, pásamelo para, para hacer a cualquier pasar, cosa. Hay la la
1: información enorme que tengo. El Facebook sí, y para Facebook,
0: hacer anotaciones para los oyentes.
1: Sí, el Facebook por ejemplo tiene una cantidad enorme. No me acuerdo si era más de 50 géneros que tiene. Pero a bueno,
0: pero digo, ahí estás hablando creo que identidades sexuales que no es lo mismo que género.
1: Ah, pues, ese es el punto, mi querido Javier. ¿Que no Cuando es lo mismo? tú te vuelves la medida de las cosas y dices yo hoy quiero ser esto, mañana me siento aquello, pasando me siento aquello que no está acorde con la verdad natural, es decir, de la naturaleza humana, que se puede probar por la ciencia y la biología, tú estás inventando cosas. Tú puedes
0: respetar... Profesor, profesor, pero padre, me parece, digamos, algo descarado que invoques a la biología cuando estás acá diciendo que la teoría darwiniana de, de la televisión natural, formalmente aceptada por el Vaticano, es una, inven, una invención loca.
1: Darwin es poco serio, porque él no tiene, él da serio? una teoría y una ideología conclusiva sin tener los fundamentos. La biología sí te puede probar si es un ser humano o no, no. Es que Darwin no tiene la posibilidad de decir que una madre que da la vida por su hijo es la continuación de una meba que empezó a desarrollarse. Hay un salto cualitativo y ojo. No, la toco ahora la no cualitativo hablar, no, ahora
0: viene ahora, de calidad, eso se lo otorgas tú por tu cultura no hay nada no, un ser humano que hace x y z no es intrínsecamente mejor a un zorro buscando bellotas eso es algo de tu concepción cultural la, eso es una, que a eso es una, te parece mejor
1: un error tuyo que brota de esto que decíamos del de derecho o sea si yo tengo que,
0: que brota que, del derecho
1: sí pero que el derecho no lo defino yo ni lo invento yo en un momento el ser humano tiene una dignidad infinitamente mayor a la de un animal a una ameba una gallina o un zorro. Creo
0: que hace un rato Entonces, estamos hablando de soberbia, ¿no?
1: No, no es soberbia. La, la verdad no es soberbia. La soberbia está cuando... Tú Pero tú decidiste que la es la verdad,
0: verdad, padre. ¿Quién dice que es la verdad? Tú eres el que está alegando que esta es la verdad.
1: No, no. A ver, la verdad... Y además verdad. es una
0: verdad de valor. Un concepto tan nebuloso como el valor.
1: Sí. Es que no, el valor no es nebuloso. Por eso te digo, si yo tengo que definir dónde está el cuello de botella de todo lo que tú dices, que además es, ojo, propio de una cultura en la cual tú has crecido, porque yo he crecido en otra cultura, y es una cultura relativista. Ese es el punto de fondo que, que es el gran paraguas de todo. Es decir, no existe una verdad, sino yo la defino. Yo defino qué es el derecho, yo defino qué, qué cosa es el género, yo defino qué quiero ser hoy día, yo defino qué quiero ser mañana, yo defino si la biología es buena o no es buena. entonces
0: Pero padre, esto es tan fácil, ¿no? Tú tienes todo lo que tú crees te gusta y tú dices, "Esto es verdad." Y todo lo demás, pa, relativismo. Todo es, no, lo que yo creo, eso es verdad. Es tan fácil, pero no, no.
1: lo que yo creo no, por eso te dije, yo al inicio qué te dije, a mí no interesa mi opinión, y tenés a lo constatable. Pero te dice cuál... que no te
0: interesa tu opinión y luego has procedido a disparar tu opinión por todas partes.
1: No es mi opinión. Justamente ese es el punto, mi querido Javier, no es mi opinión. Yo lo Entonces, que digo, ¿qué es, es que eh, los hermanos, eh, bre, eh, estos chicos que el doctor Money los trabaja, Bruce, uh -huh. era hombre y fue hombre siempre. Y el género lo quiso ¿Sí? violentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No interesa mi opinión.
0: No Pero entiendes que esto es? es una cuestión de, con, de, de consentimiento. Este, este caso se reduce fundamentalmente a consentimiento. Un niño no pudo conceder a un cambio a, a, a su... A, digamos, a su a su cuerpo. No, por, por eso, por ejemplo, yo me opongo fundamentalmente a la circuncisión. Me parece que es eh, un niño no puede co a concebir, a concebir no puede dar consentimiento um, para que le hagan una operación de esa magnitud. Me, me parece que es fundamentalmente está mal. Si, Mira, la, la el, es uno, uno tiene supremacía sobre que, su propio cuerpo.
1: La circuncisión es una cuestión bien secundaria, porque es opinable, es una cuestión cultural entre los judíos, los doctores te dicen que tiene una cuestión de de higiene mejor. Mira, no te sé decir ahí, pero es una cuestión bien circunstancial. En todo caso, lo importante, como te digo, pasa por el relativismo y este es el padre de la ideología de género. Esta es la ideología de género, es decir, que yo voy a decidir qué quiero ser yendo contra mi eh, identidad y contra la naturaleza. Ahí es donde está el punto, por eso es que la biología de género se recha rechaza tanto el tema de la biología y no interesa cuál es mi opinión. Pero creo que
0: estamos acá bordeando en una fa una falacia genética, padre, no que el origen de algo sí. no califica ese algo, es como decir que la producción industrial en cadena que fue concebida por Henry Ford es mala porque Henry Ford era brutalmente antisemita.
1: No, no, no tiene nada que ver eso. Que ajá, la ajá. persona
0: puede haber sido una mala persona, puede haber tomado malas decisiones pero lo que sale, sus ideas no son todas necesariamente...
1: No, nadie está hablando de, de las ideas que tendrá con otras cosas. De repente tiene ideas bonitas sobre las plantas, sobre la decoración, no las conozco. Pero la idea sobre el género, que es una ideología, es decir, una idea que no existe en la realidad, sino que es un invento, y que como invento puede progresar en cuanto la imaginación se le ocurra y el capricho humano se le ocurra, tuvo en su patrón inicial unos resultados desastrosos. Y de hecho, hoy.
0: Pero con esta definición estás definiendo cualquier constructo social como una ideología. Algo que no existe en la naturaleza y nosotros lo inventamos. Eso es bueno, un constructo social, que son infinitos. No Todo al, eso son ideologías. Volvamos a, la,
1: volvamos a lo de la ONU. Y bueno, y aquí ya voy acabando porque tengo ahorita justo una reunión también, ahora. Pero um, una pena sí, porque. No, ya estamos
0: ves. acercándonos al límite de tiempo.
1: Sí, no, ahorita el programa nos va a votar a los sí, dos por Sí, el. padre, por favor. Este, pero bueno, pero sí, por favor. eso me parece, me parece extraordinario conversar, pero a lo que voy es. Eh, lo que importa aquí no es cuál es, si había la opinión de los chicos o no, sino ir contra la naturaleza humana, aquí el concepto de fondo vuelvo a decirte, por eso es que como uh -huh. nos hemos ido a un montón de ejemplos que son evidentemente ejemplos propios de la, de la vida cotidiana de hoy y te ha adelantado un ejemplo que en 10 años lo vamos a conversar, o sea, si tú sigues teniendo tu programa, cuando estés te casado tengas tus hijos, eso me vas a buscar y me va a decir hablemos de la, del sexo intergeneracional ¿Por qué? Porque cuando yo abro, yo abro la puerta es de decir todo es relativo, yo defino lo, las cosas, las personas definimos qué cosa está bien y qué cosa está mal, eso fue el tema clave, el giro copernicano que dio la ONU y que permitió lo que sucede hoy, que te diga hay que defender los derechos humanos, pero hay que matar a los niños. Te voy a poner un ejemplo sencillo para acabarla. La OMS... Pero hay que
0: matar a los ah, aborto, ok. Ya. La
1: OMS el año pasado se la pasó diciendo en mayo, que había que curar, cuidar a los viejitos, del COVID y todas las demás cosas. Me parece muy bien. Pero a renglón seguido decía, como el aborto es un derecho humano y no pueden ir a las clínicas, les vendemos estos productos o compren en nuestras farmacias para que ustedes aborten en su casa. Entonces, claro, tú dices, okay. eso es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Que es decir, yo solo diría las cosas. El relativismo de hoy ideología de género.
0: Eso es lo que hace cualquier legislador en todo caso.
1: Bueno, no el legislador hace la cosa correcta. Por eso que la ley positiva, si no, está u, si no es base a la ley natural, es peligrosísima. ¿Hitler qué dijo? Yo decido quién es bueno y quién es mal. Mato a los judíos, mato a los gitanos, mato a los católicos, mato a los rusos, mato a los polacos, mato a los locos.
0: Hitler del... era católico.
1: No, pero eso no te hace... O sea, eso no hace que sea correcto o no correcto.
0: No, pero dices, mato a los católicos. Hitler bueno, no mató a ningún hecho, católico. Él era católico. Mataron
1: a más católicos que judíos. Eh, entonces, eh, es importante entender que cuando... Dios...
0: Disculpa, pero lo, las correas de los oficiales nazis decían Dios de nuestro lado.
1: Bueno, pueden decir lo que quieran. O sea,
0: él era católico y gran parte de su fundamentación es católica. Pero bueno, no venimos a hablar de
1: esto. Eso no es cierto El... y te equivocas. Y de hecho... La mayoría de los asesinados fueron católicos, pero que yo diga Dios...
0: Pero también es por reflejo de Alemania en la época, seamos justos, en un país.
1: ¿Qué es eso? Que, que la persona sea católica, no sea, o sea, disculpa, puede ser que son unos malvados. Bien disculpa, bien. Um,
0: disculpa, no, dije, tienes razón, católico no, cristiano, no eran católicos, eran cristianos, estamos en Alemania. No, independientemente no. de
1: que sean cristianos o no, la religiosidad no te da una bondad natural, tú la vives y la tienes, no. hay gente que es católica y que es malvadísima, y hay gente que no es católica y que es buenísima. Entonces, claro. yo creo que no es que eso te lo dé naturalmente, sino que tú lo usas como opción. Pero a dónde voy. Tienes toda la razón. A dónde voy es que nosotros necesitamos, y yo creo que el diálogo fundamental, Javier, que tiene que ir, es ese, esa pregunta que le hace Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Que tú en un momento me enlaces. Porque nosotros como humanidad debemos ir a la verdad. Cuando nos quedamos en la casuística, efectivamente, hay un montón de cosas que discutir. Hay cosas que, como te digo, yo te puedo fundamentar por qué el aborto es un asesinato, porque qué la ideología y el género, como estamos hablando, evidentemente con la corteza del tiempo, es un problema biológico ir contra la naturaleza. Pero lo que nos toca hacer como humanidad es preguntarnos qué es la verdad. Y la verdad uh -huh. no la define la ONU en 1948, no lo define lo de Yacarta, como te digo, en el 80 y ochenta tantos, o no lo define Beijing en el 95, o no lo definimos nosotros en este diálogo. Lo que nos toca es aceptar la verdad y conocerla. Y sí es posible conocerla. Hay cosas en las cuales somos limitados, ciertamente. Hay cosas que la humanidad va descubriendo cada vez más. O sea, no sé, yo le cuento a mis sobrinos. Tú, tú estás en una... En un, ha nacido en una época de Internet, de celulares. Bueno, yo cuando era chico no existía Internet y celulares. Yo le cuento eso a mis sobrinos y me miran como si yo fuese un extraterrestre. Este, porque claro, tú dices... Yo te digo, Javier, este... No vas a tener internet, no vas a tener celular durante un año. Tú me dices, me muero. Bueno, pues, así vivíamos. Sino
0: cómo hago mi podcast.
1: Para comenzar, ¿no? ¿cómo te vas a comunicar? O sea, no, no hay forma que nos comuniquemos te salvo te por señales de humo. Entonces, lo interesante es que hay inventos que sí, surgen, y que son buenos. La humanidad va avanzando y creciendo. Pero cuando uh -huh. la humanidad se convierte en la medida de la verdad, ahí es donde tenemos los problemas. Y vuelvo a decirte, el ejemplo de Hitler y de los totalitarismos que han sucedido en la historia, son interesantísimos y tenemos que aprender de eso. ¿Por qué? Porque yo no soy quien defino la verdad. Yo no digo hoy puedo ser mujer, mañana hombre, pasado transgénero, traspasado cocodrilo y de ahí volver a hombre. No, yo tengo que conocer esa verdad. Y las consecuencias de ese no vivir la verdad son nefastas. La tristeza, la angustia, la depresión, el sinsentido, la amargura, el conflicto, un montón de cosas que hoy vivimos como sociedad y que antes no vivíamos. Yo te puedo decir, mira, cuando yo era chico, no existía esto de que damos al psicólogo, no, y no es que éramos...
0: Pero eso hay que ser justos acá, eso es porque el, nuestro entendimiento de la psicología en esa época como humanidad era sumamente rudimentario.
1: No, no, yo ¿No te que... lo, lo voy a decir porque yo he vivido, o sea, que ¿Que lo puedo ¿No era rudimentario?
0: Totalmente. ¿Era avanzado?
1: No, probablemente faltan cosas, pero ojo, yo creo que hoy no es que haya una diferencia de la psicología con lo que había antes. Hoy lo que la diferencia está fundamental es que mucha gente experimenta un vacío en su vida que antes no lo experimentaba y que te habla de que el menú que hoy se da no es el mejor. Y la gente hoy, por más de que lo tiene todo y que pueda hacer lo que quiera, no necesariamente es feliz. Entonces yo creo que un tema interesante que tú en algún momento valdría la pena que abordes, trabajes, preguntes y pongas en tus podcasts, creo que va en esa línea, porque es como eh, la piedra angular de todo. Si la verdad existe, todo se ordena. Si podemos conocer la verdad, evidentemente con los límites que la inteligencia humana tiene, todo se ordena.
0: Y si son... es un tema fascinante, ¿no? La idea de si la verdad es absoluta o relativa. Me, me parece ¿Tú, un tú, tema tú, súper interesante. Y me gustaría hacer un episodio sobre eso en, en la siguiente temporada.
1: Mira, de hecho, yo creo que ahí es donde está el arreglo de muchas cosas. Es como cuando tú tienes, voy a poner un ejemplo un poco culinario, pero dices, oye, no sé, yo tengo unos regadíos en un montón de sitios y en un sitio sale agua manchada, el otro con, con piedras, el otro con barro. ¿Yo qué tengo que arreglar? Tengo que ir a la bocatoma general del agua y decir qué es lo que está pasando. ¿Hay un filtro bueno? ¿Se está ensuciando? ¿Cómo? Yo creo que la bocatoma de todos estos temas está en esa pregunta. ¿La verdad
0: existe? El concepto de la verdad.
1: ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque eso nos define, no. Voy a, cierro con esto nada más ya para dejarte la diferencia entre abortar o no, está en una pequeña pregunta. Ahí, ¿hay un ser humano o no?
0: Claro, a eso se reduce, exactamente. Y, y lo interesante verdad, no es que como... gran parte del, de, del debate va alrededor de que las mujeres elijan sobre su cuerpo, lo cual me parece fantástico, pero me parece que no llega al punto de choque entre ambos lados. El punto de choque es, ¿estás matando a alguien o no estás matando por eso, a alguien?
1: Por eso te digo, creo que en, en la ideología de género, en el tema de el darwinismo, los temas que han salido hoy día, el tema del aborto y miles de otros temas, y como te digo, en 10 años me vas a llamar y me vas a decir, oye, hablemos del sexo intergeneracional, este Siempre todo va a ir a la bocatoma de todo, que es la verdad. Ese punto es fundamental, porque si no existe la verdad, si no la podemos conocer, si no es estable, si no es permanente, todo vale. Pero si existe la verdad, la podemos conocer, está escrita en la naturaleza y podemos tratar de vivirla, entonces ahí tú encuentras respuestas para todo. Y ese es el punto fundamental, creo yo, al cual tenemos que ir las personas. Independientemente de que creas en Dios o
0: me parece un cierre contundente a, a, tu, a tu idea. Esencialmente eso ah, no, a eso se, se reduce de tu, de tu, de tu que, argumento. A esa no la verdad.
1: Es lo que yo te decía al inicio. Tú me preguntas cuál mm -hmm. es tu opinión. No interesa mi opinión. No, no interesa lo que yo opino. o sea
0: interesa cuál es la verdad y si podemos alcanzarla.
1: Exactamente. O sea, a ver, yo te voy a escuchar. Si tú quieres pintar la casa de verde, rojo, haremos un, un congreso y las opiniones serán interesantes. Pero hay cosas en las cuales las opiniones las respeto, las escucho, las atiendo, las valoro, pero no las tomo en cuenta porque lo que tengo que tomar en cuenta no es la opinión, es la verdad. Y ahí es donde creo que nosotros debemos ir. Este,
0: Pero uno siempre tiene que tener la humildad de saber a aceptar que uno no siempre tiene la verdad.
1: Yo te voy a hacer una frase más contundente. Ninguno de nosotros tiene la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos precede. Esa definición de Boesio es fundamental. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad. La verdad me precede. Yo... Soy un espectador de la verdad, un reconocedor de la verdad. ¿Quién es el más humilde de todos? El que acepta la verdad. ¿Quién es el más soberbio de todos? El que niega la verdad. El que se pone a sí mismo como la medida de la verdad. Y la verdad no la tengo yo. La verdad no la tienes tú, la verdad no la tiene la iglesia, la verdad no la tiene... No, todo nos toca acercarnos, conocerla, aceptarla, reconocerla y tratar de vivirla, porque no siempre es fácil vivirla, ¿no? Pero es ese es el
0: kit de la ¿no? cuestión es encontrarla, y ahí está la dificultad. Sí, no es tan hoy, fácil como yo aceptarla o no aceptarla.
1: Un tema, bueno, a veces a, a todos nos pasa. Tú, tú ponte a ver también, en tu día te ha pasado varias veces que encuentras la verdad y dices, uy, no me gusta, no me, me hago el loco y me voy por un costado. Nos pasa a todos. Pero yo creo que sí es importante que al ser un tema tan trascendente, la humanidad tiene que hacerse esa pregunta. Necesitamos conocer la verdad. Y en ese sentido nos tenemos que sentar todos en la mesa y decir, oye, necesitamos la verdad sobre esto, sobre esto, sobre esto, conozcámosla, pongámonos a buscarla. Yo creo que ese es el punto
0: fundamental. Pero bueno, ha sido un
1: gusto conversar contigo. Este, ha sido una
0: conversación fantástica, la verdad sí, yo estaba... Evidentemente, me, me, me nos genial. hemos
1: quedado cortísimos este, y nos hemos tirado una hora y cuarto. Pero bueno, este, nada, yo creo que si logramos todos eh, caminar por ese camino de Boecio probablemente la humanidad cambie mucho. o sea busquemos la verdad, adecuemos nuestra mente a la, a la verdad, aceptemos la verdad y tratemos de vivirla creo que eso nos va a ayudar a todos
0: fantástico, sí, no, me, me parece un cierre muy contundente, gracias padre por acompañarnos esta casi ya hora y cuarto en eh, esta conversación los
1: que te escuchan, ya están comiendo sí, es. ahí,
0: y además a nuestros oyentes, claro, muchas gracias Sí se han quedado, si no están comiendo manillas, se quedaron hasta el final y han llegado oh, al final del episodio. Este ha sido Abogado del Diablo el segundo episodio de la tercera temporada. Si quieren, tienen algún comentario, cualquier cosa, en Twitter somos arroba DiabloPod Diablo P-O-D Diablo P -O -D como podcast, todo junto Si alguien tiene alguna vez un tema interesante que le gustaría discutir en el podcast, no sé arroba DiabloPod, cualquier cosa De nuevo padre, muchas gracias y muchas gracias a ustedes los oyentes por sintonizar Abogado del Diablo